0: Globale
1: Dialoge. Sehr adelhauer, Mutter ist ein Unber. Meister in der Luft. Radio Nana Neko. Donnerin Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at. Handhold Her Story im Interview mit der taiwanesischen Regisseurin Siro Chao. Herzlich willkommen zu den globalen Dialogen auf Radio Orange 94.0. Es begrüßt sie Verena Bauer von der Radiogruppe Women on Air. Im heutigen Beitrag geht es um den Film Undold Her Story der taiwanesischen Filmemacherin Siro Chow. In dessen Trailer haben wir gerade reingehört. Der Film handelt von den weißen Jahren in Taiwan und deren Opfern. Am 5. Februar 2023 wurde er im Stadtkino in Anwesenheit der Regisseurin das erste Mal in Österreich gezeigt. Ich hatte die Gelegenheit, Frau Chow vor der Filmvorführung zu treffen und um mit ihr über den Film zu sprechen.
2: 全部下载<音楽><音楽>
0: Und das ist. <lacht> ich kann <will> nicht.
1: <lacht> nicht mehr sehen. Ich kann <lacht> 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 Die Taipei Times beschreibt den Inhalt als »Dramatische Geschichte, eine kraftvolle und bewegende Ode an die oft übersehenen weiblichen Gefangenen des Weißen Terrors auf der grünen Insel, die mit akribischer Detailtreue gedreht wurde.« Nun, bevor wir uns mit den Opfern des Weißen Terrors und der Gefangeneninsel, die grüne Insel, auseinandersetzen, ein paar zentrale Daten zur Republik China, besser bekannt als Taiwan. Der, der Inselstaat Taiwan liegt in Ostasien, Circa 180 Kilometer vor der Südküste Chinas. Die Bevölkerung beträgt etwa 23,5 Millionen Einwohnerinnen. Jahrtausende lang war die Insel mit ihrem undurchdringlichen Dschungel, subtropischen Klima und 4000 Meter hohen Gebirge von außen nahezu unbehelligt. Chinesische Kaiserinnen sahen es als Fleck im Ozean, besiedelt von Barbarinnen, die der chinesischen Sprache und Kultur nicht mächtig waren. Die indigenen Stämme, die auf der Insel lebten, und auch noch leben, stammten von pazifischen Seefahrern ab und sind unter anderem verwandt mit den Maori Neuseeland. Heute machen die ursprünglichen Taiwanerinnen noch rund 2,4 Prozent der Bevölkerung aus. Mit dem Kolonialismus gewannen im 16. Jahrhundert auch pazifische Handelsrouten an Bedeutung. Das Interesse an der günstig gelegenen Insel, die die Portugiesen Ilha Formosa, die schöne Insel tauften, begann zu wachsen. 1624 landeten holländische Besatzerinnen in Südtaiwan. 1626 spanische im Norden. Sie warben Siedlerinnen aus China an, die das Land urbar machen sollten. In den nächsten Jahrhunderten folgten Migrationswellen aus China. 1895 fiel Taiwan an Japan. Die Insel wurde zu Japans moderner Musterkolonie, bis sie nach dem Zweiten Weltkrieg eine Republik China ging. Ein Bürgerkrieg von 1945 bis 1949 zwang die chinesische Regierung zur Flucht nach Taiwan, während Maos Kommunisten auf dem Festland die Volksrepublik China ausriefen. In Taiwan trafen zwei Millionen chinesische Soldaten, Eliten und Flüchtlinge auf rund acht Millionen japanisch erzogene Einheimische. Aus der Hoffnung auf eine gerechte Herrschaft der alten Landsleute wurde schnell das Schrecken einer chinesischen Kriegsrechtsdiktatur. Reformen in den 90er Jahren ebneten schließlich den Weg zur Demokratie. Heute ist Taiwan die liberalste Demokratie Asiens mit freien Wahlen, einer unabhängigen Justiz und einer pluralen, engagierten Zivilgesellschaft. Mandarin, dessen Verwendung von der Regierung ab 1946 erzwungen wurde, ist die am häufigsten verwendete Sprache. Im Rahmen der nationalen Sprachbewegung, die mehr als 40 Jahre dauerte, wurde der Gebrauch anderer Sprachen und Dialekte verboten. Heute gilt Taiwan als mehrsprachige Gesellschaft mit den Dialekten der frühen Siedler, Taiwanesisch und Hakka. Seit 2017 werden 16 sprachende der indigenen Völker offiziell anerkannt. Der Krieg, mit dem Peking seit jeher halt droht, ist bisher nie eingetreten. Er hätte katastrophale Folgen für jeden Bereich der globalen Wirtschaft. Denn Taiwan ist der führende Produzent von Halbleitern, also den Computerchips, die heute in allem verbaut werden. Von Kühlschränken über Autos bis zu unseren Smartphones. Willkommen zurück zu den globalen Dialogen. Das war ein Ausschnitt aus dem Soundtrack des Films Antold Hörstoy, dem Film, um den es bei der heutigen Sendung geht. Am 5. Februar wurde der Film auf Einladung durch die Vereinigung der Davenese in Österreich im Stadtkino in Wien gezeigt. Mit rund 200 Besucherinnen war der Kinosaal sehr gut besucht. Die Filmvorführung fand in Anwesenheit der Regisseurin Sio Chao statt, die nach dem Film für Fragen zur Verfügung stand. Der Film handelt von den weißen Terrorjahren in Taiwan. In den 1950er Jahren wurden einige Frauen vom Geheimdienst, von zu Hause, von der Schule oder von der Arbeit unerwartet geholt und in das Frauengefängnis Liu Ma Gao Nummer 15 auf der grünen Insel gebracht. Der Film schildert die Geschichte einer Gruppe von politisch gefangenen Frauen auf der grünen Insel und die Rolle der taiwanesischen Frauen in der Zeit des weißen Terrors. Er zeigt auch, wie die Taiwanerinnen in dieser Zeit für ihre Freiheit kämpften. Ich traf die Regisseurin Siro Chao vorab in ihrem Hotel, wo sie mir über die Entstehung des Films berichtete und erzählte, warum er gerade jetzt so wichtig sei. Als erstes wollte ich von der Regisseurin Sio Cha wissen, ob sie nervös sei vor der Österreich-Premiere ihres Films Andold Hörstory im Stadtkino am Nachmittag.
3: Ich würde nicht sagen, dass ich nervös bin. Die Europa-Premiere war bereits in Rotterdam. Ich bin mehr aufgeregt als nervös. Ich ich bin nicht sicher, ob sich das westliche Publikum für taiwanesische Geschichte interessiert. Wir sind nur so eine kleine Insel.
0: Das Feedback, das wir nach der
3: Premiere in Rotterdam erhalten haben, war, dass über die nationalen Grenzen hinweg fällt alles zurück auf das Menschliche. Sie konnten die Inhalte
1: und behandelten Themen sehr gut verstehen. Die Premiere in Rotterdam fand am 30. Januar statt. Die Filmvorführung in Wien am 5. Februar. Das war wieder der Soundtrack zum Film «Undold Her Story". Willkommen zurück zu den globalen Dialogen, heute zum Thema «Undold Her Story im Interview mit der taiwanesischen Filmemacherin Siro Chau. Am Mikrofon Verena Bauer. Ich hatte vor der Österreich-Premiere am 5. Februar die Möglichkeit, mit der Regisseurin über den Film zu sprechen, um mehr über dessen Hintergründe zu erfahren. Siro Chau wurde 1969 in der taiwanesischen Hafenstadt Ke Lung geboren, Sie hat einen Bachelor in Philosophie und arbeitete als Journalistin, bevor sie Indie-Filmregisseurin wurde. Sie gilt als eine der talentiertesten Dokumentarfilmregisseurinnen der letzten Jahre in Taiwan. Ihre Filme wurden auf verschiedenen Festivals in aller Welt ausgezeichnet. Sie ist eine der wenigen offen lesbischen Filmemacherinnen weltweit und die einzige in Taiwan. Ihr Film Hör Story, der Ende 2022 in die taiwanesischen Kinos kam, handelt von der Zeit des weißen Terrors in ihrem Heimatland. Ich wollte von der Regisseurin Siro wissen, warum sie sich entschieden hatte, einen Film über diese Zeit zu machen.
0: Denken Sie nicht, dass es genau die richtige Zeit ist? Der
3: richtige Zeit Taiwan veränderte ich von der Diktatur, von dem einen Mann, der alles entscheiden kann, lebenslang hin zur Demokratie, die wir jetzt haben. Wir können frei unseren Präsidenten oder Präsidentin wählen. Das ist jedoch erst seit zwei Jahrzehnten
0: möglich. Und Taiwan und die,
3: Taiwan die Taiwanesen haben Angst, Jahrzehnte. wieder zurück zur Diktatur zu
0: müssen.
3: Vielleicht hätte dieser Film früher gedreht werden sollen, aber jetzt ist auch eine gute Zeit.
0: 你要好好地蹭过去了 der
1: Der Film Antold Hörstory, dessen Trailer Ausschnitt wir gerade gehört haben, hatte in Jänner Europapremiere in den Niederlanden und wurde im Februar in Österreich gezeigt. Organisiert wurde die Filmvorführung durch die Vereinigung der Taiwanesen in Österreich in Kooperation mit dem ökumenischen Weltgebetstag der Frauen in Österreich. Da die Liturgie für den Weltgebetstag der Frauen 2023 von Frauen in Taiwan verfasst wurde, stand das Land im letzten Jahr im Zentrum der Weltgebetstagsbewegung weltweit. In rund 150 Ländern beschäftigten sich die Menschen mit der Geschichte der Politik, der Situation der Frauen und die aktuelle Herausforderung des kleinen Inselstaates im ostchinesischen Raum. Dabei stellt Taiwan eine Besonderheit dar. Es ist das einzige Land mit zwei weltgebetstags eines orientiert nach Chinas Politik, das andere einer demokratischen Staatsform zugeneigt. Für das Verfassen der Liturgie für den Weltgebetstag 2023 haben sie sich erstmals zusammengeschlossen und gemeinsam die Texte erarbeitet. Nun aber zurück zum Film Antold Hörstory und zu den weißen Terrorjahren in Taiwan. Die Bezeichnung Weißer Terror ist ein Kampfbegriff, der seinen Ursprung im Russland des frühen 20. Jahrhunderts hat. Allgemein bezeichnet Weißer Terror die gewaltsamen Unterdrückungsmaßnahmen im Rahmen von Konterrevolutionen. In Taiwan beschreibt der Weiße Terror die Unterdrückung von Regierungsgegnerinnen und Oppositionellen legalisiert durch das Kriegsrecht, das 38 Jahre lang vom 19. Mai 1949 bis zum 15. Juli 1987 dauerte. Bisher unter japanischer Herrschaft wurde am 24. Oktober 1945 der letzte japanische Gouverneur empfangen, der am nächsten Tag die Kapitulationserklärung unterzeichnete. Nach der Kapitulation Japans begann die nationalchinesische Herrschaft über die Insel durch die Kuomintang. Ihre repressive und korrupte Politik führte zu Unzufriedenheit unter der einheimischen Bevölkerung. Handel mit Produkten wie Alkohol, Tabak und Streichhölzern wurden verstaatlicht. Ausländische Marken verboten. In der Folge stieg die Inflationsrate und ein großer Schwarzmarkt entstand. Durch wirtschaftliches Missmanagement kam es auch zu Nahrungsmittelengpässen. Personen vom chinesischen Festland hatten fast alle politischen und judikativen Ämter inne der neuen Verwaltung auf Taiwan. Sie hatten noch frische Erinnerungen an die Verbrechen der Japaner während des Zweiten Weltkriegs und hatten kein Verständnis für die taiwanesische Bevölkerung, die die Japaner zwar als Kolonialherren kennengelernt, aber auch den durch die Japaner gebrachten technischen und wirtschaftlichen Fortschritt Taiwans schätzen gelernt hatten. Zudem gehörten viele geflohene Festlandchinesen der Elite der alten Republik China an, waren Verwaltungsbeamte, Ingenieure, Intellektuelle und so weiter. Sie empfanden die alteingesessene taiwanesische Bevölkerung, die zum großen Teil weder hochchinesisch sprach noch über eine höhere Schulbildung verfügte, als primitiv und ungebildet. Dieser unterschiedliche Hintergrund verschärfte die Spannungen zwischen den beiden Gruppen. Am 28. Februar 1947 kam es schließlich zu einem Aufstand gegen die Regierung. Auslöser war ein Zwischenfall mit einer Zigarettenverkäuferin, die wie viele andere der Veramt der venezischen Bevölkerung die sehr rentablen westlichen Zigaretten verkaufte. Dies war jedoch von der nationalchinesischen Regierung verboten worden. Als diese Frau von einem Beamten des chinesischen Monopolamtes darauf angesprochen wurde, erwiderte sie, sie hätte eine Familie zu versorgen und warum er sich nicht auf die Großverkäufer konzentriere. Erregt durch diese Antwort schlug der Beamte sie nieder, worauf Passanten den Beamten angriffen. Dieser versuchte zu fliehen, weitere Polizisten versuchten ebenfalls zu fliehen und im Anfall von Angst erschoss ein Polizist einen Zivilisten. Dies hatte zur Folge, dass die Situation eskalierte. Eine aufgebrachte Menge brannte das Monopolamt nieder. Es kam zu Ausschreitungen auf der gesamten Insel. Die Regierung reagierte mit äußerster Brutalität. Truppen der Republik China führten massive Razzien durch und starteten eine Terrorkampagne. kampagne bei der viele Taiwanerinnen umkamen und tausende andere inhaftiert wurden. Die Massaker fanden gezielt und vorsätzlich gegen die lokale Oberschicht und gebildete Taiwanerinnen statt. Ein überproportional hohe Anzahl der Opfer waren taiwanesische Mittel- und Oberstufenschülerinnen, die einen Großteil der kurzfristigen Polizeitruppen in den Rebellengebieten ausgemacht hatten. Es gab Berichte, dass jeder, jede in Schuluniform entweder verhaftet oder erschossen wurde. Der anfänglichen Säuberungsaktion folgte der weiße Terror, der bis zum Ende des Kriegsrechts 1987 andauerte. Bis dahin wurden tausende Taiwanerinnen für ihre wirkliche oder unterstellte Opposition zum Regime der Kuomintang inhaftiert oder hingerichtet. Auf Seiten eines Großteils der einheimischen Bevölkerung führte dies zu einem tief sitzenden Gefühl der Verbitterung gegenüber den Festlandchinesen. Offizielle Schätzungen belaufen sich auf 10.000 bis 30.000 Tote, die hauptsächlich während der anfänglichen Säuberungsaktion ums Leben kamen. Die taiwanesische Regierung hat einen zivilen Reparationsfonds eingerichtet, der von öffentlichen Spenden unterstützt wird. Aus ihm sollen die Familien der Opfer entschädigt werden. Allerdings haben nur wenige hundert Forderungen gestellt, obwohl die Frist einige Male verlängert wurde. Einige Opfer wurden von der Kuomintang als Kommunisten oder Banditenspione für die Kommunisten bezeichnet. Der weiße Terror hat tiefe Narben bei der taiwanesischen Bevölkerung hinterlassen, deren Wut sich heute noch gegen die Kuomintang und manchmal gegen Festlandchinesen richtet. Die Angst, über den Zwischenfall vom 28. Februar zu reden, legte sich, nachdem das Kriegsrecht aufgehoben war, was auch als Ende des weißen Terrors bezeichnet wird. 1995 erklärte der damalige Präsident Li Denghui den 28. Februar zum Nationalen Gedenktag. Eine Aufarbeitung dieser Zeit hat bisher noch nicht stattgefunden und wird von Teilen der Bevölkerung auch nicht gewollt. Willkommen zurück zur heutigen Sendung Undold Her Story der Regisseurin Siro Chao. am Mikrofon Verena Bauer von Women on Air. Ich bat die Regisseurin Siro Chao mir mehr zum Hintergrund des Films Undold Her Story zu erzählen.
0: Der Film spielt 1953,
3: das sind rund fünf Jahre, nachdem Chiang Kai-shek nach Taiwan geflohen war. Taiwan ist aktuell das Land, das am längsten unter Kriegsrecht stand, 38 Jahre lang.
0: Diese Diktatur
3: wurde von Chiang Kai-shek eingeführt. Er war Präsident bis zu seinem Lebensende. Er übergab die Präsidentschaft an seinen Sohn Chiang Wai-Kong. Mhm. So, mhm. ]所有
0: ,所有, Junge, intelligente Menschen in wurden ins Gefängnis Fremden gesteckt, das heißt, die, die Elite. Elite.
3: Sie hatten nichts Kriminelles getan, physisch nichts physisch Kriminelles. Deswegen wurden sie Fort Prisoner genannt. Warum ist es ein Verbrechen, wenn man eigene Gedanken hat? Unser Film ist über weibliche Ford
1: Prisoner. Ich wollte von der Filmemacherin Chao wissen, warum sie sich entschieden hatte, den Film aus einer weiblichen Perspektive zu machen.
3: Die meisten Filme berichten aus der Sicht von Männern. Also wir wollen ihre, nicht erzählte Geschichten erzählen. The Untold Her Story.
1: Wir kommen zurück zur heutigen Sendung der globalen Dialoge Untold Her Story im Interview mit der Filmemacherin Sio Chau. Der Film erzählt die Geschichte von weiblichen Gefangenen des weißen Terrors auf der grünen Insel. Die grüne Insel war ursprünglich vom indigenen Volk der Amis bewohnt und wurde von diesen Sanasai genannt. Der heutige Name Lüdao erhielt sie im August 1949. Auf der Insel befanden sich hauptsächlich politische Gefangene, sogenannte Fort Prisoner. Prominente Häftlinge waren die spätere Vorsitzende der demokratischen Fortschrittspartei Xi ming -te, und der Autor Bo Yang. Heute sind die Gefängnisse geschlossen. An die Zeit als Gefängnisinsel erinnert ein Menschenrechtsgedenkpark, der Human Rights Memorial Park, der 1999 eingeweiht wurde. Er umfasst ein großes Bäckchen, in das von oben Tropfen fallen. Das soll die Tränen der Angehörigen symbolisieren. An einer Schräge hinab in die Erde sind an den Wänden die Namen hunderter politischer Häftlinge in Stein gehauen. Manche waren 20 Jahre und länger eingesperrt. Die ersten Häftlinge kamen am 15. Mai 1951 auf die Insel. Zu diesem Anlass treffen sich hier jedes Jahr an diesem Tag ehemalige Gefangene. Der film Andold Hörstory wurde an den Originalschauplätzen gedreht. Ich wollte von der Filmemacherin Sio Chao wissen, warum sie diesen Filmtitel ausgewählt hatte.
0: Ich möchte erklären,
3: warum der Titel Untold Herstory.
0: Vor 70 Jahren, 1953, hatten Frauen
3: in der taiwanesischen Gesellschaft einen geringen Status. Nur bereits eigene Gedanken zu haben, war ein Verbrechen. Sie schämten sich, überhaupt zu sagen, dass sie Fort Prisoner sind.
1: Siro erzählt in ihrem Film die Geschichte von drei weiblichen Häftlingen. Während in den letzten Jahrzehnten viele Anstrengungen unternommen wurden, um die lang verdrängte Geschichte der Tausenden von politischen Gefangenen zu beleuchten, die einst auf der grünen Insel inhaftiert waren, sind die fast 100 weiblichen Gefangenen die dort schufteten, oft vergessen wurden. Die meisten von ihnen waren in Baracken mit Gittern eingesperrt und durften nur zur sogenannten Umerziehung und zur Verrichtung harter Arbeit nach
0: draußen.
3: Die weiblichen Ford-Prisoner damals waren alle ziemlich jung und zu dieser Zeit als Frau eine Bildung zu erhalten war selten. Sie gingen in die Mittelschule oder aufs College und das bedeutete, dass du Geld hast. Deine Familie hat Geld, um dich in die Schule zu senden. Du gehst in die Schule und dann wirst du ein Ford-Prisoner.
0: Diese Frauen
3: waren so jung, was glauben sie, was mit ihnen passiert ist. Sie wollen nicht darüber sprechen. Darum ist es nicht erzählt. Also untold. Und man sieht das auch im Film.
1: Neben den beeindruckenden Bildern, die durch die fantastische Kameraführung und dem Bühnenbild entstehen, macht vor allem der Soundtrack von Lulu Ming, und Her Story zu einem unvergesslichen Film. Deswegen ist er auch in diesem Beitrag immer wieder zu hören. Wie wir bereits gehört haben, stehen die Erlebnisse von drei Frauen auf der Gefängnisinsel, der Grüne Insel, im Zentrum des Films. Die Filmemacherin Siro Chao stellt die drei Frauen kurz vor.
3: Im Film gibt
1: es drei weibliche
3: Hauptfiguren, eine 17-jährige Highschool-Schülerin, eine 25-jährige Tänzerin und Künstlerin und eine 27-jährige Krankenschwester, die einen dreijährigen Sohn hat. Sie versuchen, im Gefängnis zu rebellieren. Die 27-jährige Krankenschwester folgt Gandhi und setzt auf Nicht-Kooperation. Also das ist, was sie probiert. Die Tänzerin hat unter der Oberfläche eigentlich nichts gemacht und sie baut sogar Beziehungen, zu den Offizieren im Gefängnis auf. Und die junge Schülerin ist wie ein weißes Blatt Papier. Sie weiß nicht einmal, warum sie überhaupt im Gefängnis ist.
0: Im Film wird die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt.
1: Die Charaktere beruhen auf wahren Geschichten. Die Regisseurin traf einige der Frauen, bevor sie den Film drehte.
0: Die
3: Tänzerin ist vor drei, vier Jahren verstorben. Sie wollte nicht interviewt werden. Deswegen ist das auch eine Untold History, Denn die Frauen mussten damals im Gefängnis ihren Körper verkaufen. Und für diese Generation ist das etwas, für das sie sich sehr schämen, deswegen wollen sie nicht darüber sprechen.
1: Der Film Antold Hörstory hatte seine Europapremiere in Rotterdam und wurde am 5. Februar im Stadtkino in Wien gezeigt wo ich vorher die Möglichkeit hatte, die Regisseurin zu interviewen. Vor der Europa Premiere wurde der Film in Taiwan gezeigt. Dort wurde er unterschiedlich aufgenommen. Die Regisseurin erklärte mir, wieso.
0: Uh
3: Jene, die gegen den Film sind, sind der Auffassung, wir sollten nicht mehr zurück, sondern nur mehr nach vorne schauen. Sie haben Angst, dass der Film zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen führt und es zu Konflikten kommt. Aber für mich bedeutet der Film einen Weg zur Versöhnung, denn in diesem Film haben alle Charaktere etwas Gutes und etwas Böses, etwas Teuflisches, zu dem sie gezwungen werden. Sie sind menschlich, sie sind einfach nur Menschen. Und das ist es, wie wir sie sehen wollen. Und ich möchte, dass die Zuschauerinnen nach dem Film nicht hasserfüllt nach Hause gehen, sondern verstehen. Verstehen, warum alle das machen mussten, was sie taten im Film. Und so beginnt die Versöhnung. Und speziell die Geschichte aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen, führt zu mehr Mitgefühl und Verständnis und nicht zu Hass.
0: <lacht>
1: Die Chinesische Republik, also Taiwan, ist ein de facto souveräner demokratischer Staat mit eigener Armee, eigener Verfassung und eigener Regierung. Laut seiner Verfassung von 1946 umfasst das Staatsgebiet der Republik China, also Taiwan, aber immer noch das chinesische Festland. Eine Verfassungsänderung würde einer formalen Unabhängigkeitserklärung gleichkommen und einen chinesischen Angriff provozieren. Auf dem Papier wurde der Bürgerkrieg nie beendet und China hat zwei Regierungen. Die Volksrepublik China strebt eine Vereinigung mit Taiwan an und zwingt andere Staaten durch das un ratifizierte ein Ein-China-Prinzip dazu, Taiwan nicht anzuerkennen. Aktuell wird Taiwan daher nur von 14 Staaten weltweit, einschließlich des Vatikans, anerkannt. In den letzten Monaten war der Wahn sehr präsent in den Medien durch die Gefahr der Vereinnahmung durch China. Auch ist es Weltgebetsjahr 2023, der in rund 150 Ländern weltweit gefeiert wird. Ich wollte von der Filmemacherin Siu Chao wissen, wie sie diese stärkere internationale Berichterstattung und das damit verbundene Interesse wahrnimmt.
0: Taiwan sehr wichtig ist für Zunächst
3: freue ich mich und möchte mich für die Unterstützung des ökumenischen Weltgebetstages der Frauen bedanken. Dass unser Nachbar China zu einer Diktatur wird, besorgt uns sehr. Wir nennen es das starke Mannregime. Wir wollen, dass die Menschen diese Entwicklung hin zur Diktatur sehen, denn wir erleben es so. Sowohl China als auch
0: Russland gehen den ähnlichen Weg.
1: Nun hören wir nochmal ein Lied vom Soundtrack des Films Untold Her Story, bevor wir zum letzten Teil der Sendung kommen. Willkommen zurück zu Globale Dialoge mit der heutigen Sendung Andold Hörstory im Gespräch mit der taiwanesischen Filmemacherin Sio Chao. Ich hatte die Möglichkeit, die international bekannte Regisseurin vor der Filmvorführung in Wien am 5. Februar zu interviewen. Ich wollte abschließend von ihr wissen, wie sie die taiwanesische Filmproduktion sieht.
0: taiwan
2: hat
0: zwei
3: in Taiwan gibt es zwei Mainstreams, die kommerzielle Schiene, sie besteht hauptsächlich aus Komödien und Geisterfilmen, eher Richtung Hollywood und es gibt eine Richtung, die sich mehr mit den Menschen auseinandersetzt und das ist die Richtung, in der es mehr um die Reflexion unseres eigenen Landes geht, unsere Werte. Aber diese Art von Filmen ist nicht so profitabel. In 2022 war der Film The Untold Story auf Platz 3 der taiwanesischen Charts der nationalen Filmproduktion. Das bedeutet, die Taiwanesinnen sind interessiert an der Geschichte ihrer Werte. Wir können sehen, wir haben genügend Unterstützung und Interesse. In der Zukunft haben wir hoffentlich mehr dieser Art von Filmen damit wir mit der Welt kommunizieren können und zeigen können, welche Werte
0: wir haben. In der Schule lernen die Schülerinnen nur wenig über die weißen Terrorjahre.
1: In der Schule lernen die Schülerinnen nur wenig über die weißen Terrorjahre.
3: Wir lernen nur wenig über diese Zeit in der Schule und deswegen laden wir Schülerinnen ein, sich den Film anzusehen. Der Eintritt ist entweder frei oder zum halben
0: Preis.
1: Wir sind nun am Ende unserer heutigen Globale Dialogesendung Andold Her Hörstory im Interview mit der Regisseurin Siro Chau angelangt. Mein Name ist Verena Bauer, ich bin Teil der Radiogruppe Women on Air von Radio Orange 94.0, dem Freien Radio in Wien. Mein besonderer Dank geht an Magdalena Winkler-Trujio, die die deutsche Übersetzung des Interviews eingesprochen hat. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören.
0: globale dialoge
1: -hohe, in der luft aria immer abrufbar auf www.noso.at